la condición de tu corazón es el título de hoy Proverbios 4.23 Nueva versión internacional Mi padre le gusta el reino Valera ¿no? A mí también Pero a veces hay unas palabras ahí que yo digo No sé Él dice ¿Cómo tú vas a leer eso así? Eso se dice así Digo ¿Y qué pasó con los otros? Hace mil años atrás lo leían de otra manera Y tú no vas a leerlo así y no pasa nada, son traducciones distintas, pero el punto es que sea la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios sabemos que es vida, aleluya. Y vamos a llegar ahí, pero no voy a ir muy, muy adelante todavía. Pero por Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Padre celestial, te damos gracias en este momento Dios. Toma total control de este lugar, Padre úsame a mí como tu instrumento Padre, que tu Espíritu de Dios sea, que tenga tu voluntad que sea un hecho en este lugar hoy en día, en el nombre de Jesús, amén. Antes de hablar de la condición del corazón porque sabemos que mucha, mucha gente tiene, cada cual tiene diferentes condiciones, Nadie aquí es perfecto, pero antes de llegar a la, la, hay una condición universal, pero antes de hablar de eso, quiero, quiero, darle, quiero da, decirle una historia del escorpión y de la tortuga. ¿Ustedes lo conocen? Pues bueno, si no lo conocen, pongan atención. Había un escorpión en la orilla de un río, y ahí también por ahí cerquita había una tortuga. Y había un río, un río él quería, el escorpión quería cruzar el río, el río tenía como unos 50 metros, 50 pies, depende de qué país usted eres, 50 metros es casi igual de 50 yardas. Entonces el punto es que el escorpión tiene problemas, él no, él no nada muy bien, pero la tortuga sí. Entonces le pide a la tortuga que estaba en la orilla, oye amigo, tú me puedes ayudar a cruzar al otro lado del río. Y la tortuga le dijo ¿Cómo es posible si tú, si tú me vas a pinchar y me vas a envenenar y me vas a, me vas a matar? Tú eres un escorpión pero después el escorpión le dice a él mira amigo ¿Cómo es posible si yo me pongo en tu espalda y tenemos que cruzar juntos? Si yo te pincho pues te enveneno pero los dos nos vamos a ahogar Ah tienes razón pues entonces la tortuga de buena gente dejó que el escorpión, le, 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 la, el escorpión disculpa se pusiera a su espalda, estaban cruzando y en, en la mitad del camino le, la, el escorpión le dio un pinchazo y no, no llegaron al otro lado. Y, se estaba, y mientras que se estaban hundiendo la tortuga le dice, amigo, ¿cómo es posible que me pinchaste? Dice, es que es en mi naturaleza. Perdón. De igual manera. El problema que tenemos universal, el pecado, es un problema natural, carnal que cada uno de nosotros tenemos. Es en, nuestro, es en nuestra naturaleza carnal. Y el problema es el pecado. Mira lo que dice aquí en Romanos 3.23. En esta es la nueva traducción viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta glorioso, gloriosa establecida por Dios Si usted piensa que nunca ha pecado en tu vida Pues ya pecaste por ser mentiroso Ahí mismo está Nadie en esta vida, nadie es perfecto Solamente había uno perfecto y él se llama Jesús de Nazaret Amén Pero hay, un, hay una situación grave que se llama el pecado 
Y cada cual de nosotros quizás estamos mejorando claramente Tienes que seguir viniendo a la iglesia renovando Sigue renovando tu mente Sigue alimentándote porque hay un enemigo Y tenemos que tener la sabiduría amén cómo enfrentarlo Pero a veces a vez en cuando metemos la pata A vez en cuando nosotros pecamos Ahora lo importante es el, el step number one Primer paso es saber que hay una situación Mucha gente que piensa en esta vida Si no hay una situación Tiene que primero reconocer que somos pecadores Y necesitamos un salvador Y así ese es el primer paso Que Dios, Dios puede comenzar a trabajar En la condición de tu corazón Ahora El rey Salomón es el autor, bueno perdón déjame decirte, déjame, él es el escritor porque el autor de toda la Biblia es el Espíritu de Dios primeramente. Déjame corregirme porque el autor de toda la Biblia es el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios que, que utilizó a varios hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Entonces pero Rey Salomón Dios lo utilizó a él para escribir el, levio, el, la, el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es el, el, el libro de sabiduría Entonces qué importante es si este en esta escritura dice Sobre todo cuida tu corazón Significa que es una prioridad extremadamente importante Tu corazón es la Herramienta más importante que tú tienes No es tu experiencia, no es tu conocimiento No es tus habilidades, es tu corazón Porque ahí fluye todo lo demás, ahí mana la vida En otras, en otras traducciones dice que porque ahí Mira esto es otro, dice sobre todo cuida tu corazón Porque de ahí determina el curso de tu vida De ahí fluye todo Ahora voy a hablar de tres razones del por qué tenemos que cuidar nuestro corazón Si están conmigo digan amén, sí. aleluya El primero, la primera razón de por qué tenemos que cuidar nuestro corazón Bueno porque es extremadamente, es de, tiene demasiado valor tu corazón Vamos a darte un ejemplo, algo que no tiene valor, vamos el otro día, si tú sacas la basura de tu casa el miércoles por la noche, tú lo dejas afuera porque sabes que el jueves va a venir el hombre para recoger tu basura. Pero por la noche, de la, en la noche del miércoles tú no te estás poniendo a mirar afuera a ver si alguien te va a robar la basura. A ti no te interesa si te roban la basura porque eso no tiene ningún valor. Que te roben, llévatelo. No se puede hacer eso con sus corazones. Muchos de nosotros a veces no nos damos ni cuenta la, El daño que tú haces con tu propio corazón Porque no lo cuidas, no lo guardas Y a veces hay cosas, personas que tú dejas que entren Cosas negativas que entran en tu vida Gente que, cosas feas que suceden Y hay montones de diferentes, de diferentes ¿Cómo decir? Influencias negativas que puede dañar y lastimar tu corazón 
Tu, ¿Qué es tu corazón? Es la esencia de quien tú eres, es donde fluye todo, es tu núcleo, es el lugar donde vienen tus sueños, deseos y tu pasión. Tu corazón te conecta con Dios y también te conecta con la gente. Tú sabes, por, eso, por, eso, por eso dijo Salomón sobre todo lo demás. Cuida tu corazón sobre todo lo demás tiene que hacer tu prioridad punto número dos porque es el centro de todo lo que haces por eso determina el curso de tu vida si tu corazón no está saludable daña todo lo demás. Si tu corazón está herida te das cuenta que tus seres queridos tus familiares y todo van a estar afectados negativamente. Ahora si tu corazón está en el lugar correcto Tú puedes ser de tremenda bendición Por tus seres queridos Tú puedes ser tremenda bendición Para gente que está en necesidad Sabes si, tú, si tu corazón está en un lugar de total, de, de, Si tu corazón está envenenado Eso te afecta Tus amistades, amigos, seres queridos Negocios y tu ministerio La tercer, El tercer punto De por qué tenemos que guardar nuestro corazón Es porque está bajo constante ataque Hay un enemigo Que sabe perfectamente bien De tus errores Cómo inyectarte El enemigo sabe Mira él ha, él ha estado haciendo esto Desde el principio del tiempo con Adán y Eva ya él sabía cómo llegar y entrar. El enemigo sabe dónde atacarte. El enemigo usa todo tipo de arma. Usa la decepción, usa el desánimo, usa la desilusión. ¿Qué es la desilusión? La pérdida de esperanza. Especialmente de conseguir una cosa que uno desea. Eso lo leí de la, de aquí la definición de lo que es la desilusión. El enemigo quiere que tú tires la toalla, él quiere que tú te rindes, él no quiere que tú seas victorioso, él no quiere que, él no quiere que tú avances. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y no se preocupe, me está mirando así, oh wow, no se preocupe que hay buena noticia todavía mi gente. Hay esperanza para ellos que aman a Cristo. Pero es bueno que sabemos lo que hay Tenemos que saber lo que hay El enemigo que, 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 que hay Y va a estar hasta el día que este, estemos Con nuestro Padre Celestial Y tenemos que darnos cuenta No podemos permitir Que el enemigo cancele Lo que Dios tiene para ti Como dije antes Dios es un Dios generacional Si tú estás afectado vas a afectar a tu familia Vas a afectar a tus futuros generaciones Tu linaje Depende de ti No de Dios, de ti Dios ya lo hizo Ahora tú tienes que creer Con tu corazón Primero de Samuel 16, 7 Dice Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar por su apariencia Ni por su estatura Pues yo lo he rechazado Pero yo 
me fijo en el corazón Mira lo que dice aquí Proverbios 27 y 19 dice en el agua se refleja el rostro en el corazón se refleja la persona Voy a seguir leyendo más versículos bíblicos y después boom quiero estamos están conmigo digan amén Aleluya Mateo 22 37 dice ama al Señor tu Dios con todo tu con todo tu ser y con toda tu mente pero primero dice con todo tu tu corazón Jeremías 29 13 dice me busca me, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen Pónmelo ahí ah, estaba en un rol ahí Pónmelo ahí por favor Jeremías 29 13 Aleluya bueno ahí está no, ese no es. 29, 13, nueva versión internacional. Pero bueno, ustedes están conmigo, pueblo. Ustedes mirándome por el internet, siguen poniendo atención. Aleluya. Ahí está. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo. Aleluya. Todo está basado en lo que crees o lo que dudas en tu corazón. Tu corazón. Tu corazón puede traerte bendición o te puede traer maldición. Porque cuando uno cree, tú tienes que creer con tu corazón. Ahora, de igual manera que nosotros tenemos corazones. Mira, cuando, Jesús, cuando Dios creó el ser humano, sabe que tenemos similares. Nosotros muchas cosas similares como Dios. Él nos creó a nosotros. Obviamente no somos Dios, pero tenemos similares, cosas similares. Y una de las cosas que tenemos similar con Dios es el corazón. Dios tiene un corazón. Ustedes sabían eso, si no, pues acaban de aprender algo nuevo. El corazón de Dios es la esencia de quien Él es. Lo que Él desea, lo que es lo, su voluntad, su propósito. El corazón del Padre. Donde se, donde se encuentra la esencia de Dios en su palabra En la palabra de Dios se encuentra todo de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren lo que dice en Juan 1.1 ¿Por qué se encuentra todo lo de Dios en la, en la palabra de Dios? Porque miren lo que dice Juan 1.1 de la nueva traducción viviente Pómelo ahí Aleluya En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ¿Cuántos saben que Dios siempre ha existido y siempre va a existir? ¿Cuántos saben que Él es el alfa y el omega? ¿Cuántos saben que su palabra es el mismo? Porque siempre ha estado desde el principio, la palabra es Dios entonces ahí vas a encontrar el corazón de Dios Aleluya la palabra de Dios es vida La palabra de Dios es Dios Aleluya Date un aplauso si creen en eso Come on, come on Come 
con la palabra de Dios. Ahora sabemos, hay que cuidar el corazón. El corazón tiene mucho valor. La cosa primordial que tenemos que hacer es cuidar el corazón. Hay que tener mucho cuidado, de ahí fluye todo. Porque de ahí es donde, wow, ahora me estoy dando cuenta desde, desde mi interior. Dios mira el corazón, yo mis deseos los pido a través de mi corazón. Hasta mi propia destrucción puede venir de mi corazón. Porque de mi corazón yo puedo o dudar, o tener fe, o dudar. Y si me pongo a dudar siempre, si estoy totalmente envenenado, voy a afectar a la gente también. Voy a, voy a destruir mi vida si mi corazón no está en el lugar correcto. Tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. Ahora también. Sabemos que Dios también tiene su corazón, sus deseos, su, de, su deseo para nosotros es ser más que vencedores. El deseo de Dios es que tenemos que todas las promesas que tiene para Él, para nosotros, se cumple en nuestras vidas. Él quiere que tú fluyes en el sobrenatural, en cada situación negativa de tu vida. Que tú seas el que pisotea las cosas negativas. Tú tienes que estar encima de tus problemas, no los problemas encima de ti. No permites más que el enemigo te, te pisotea. No permites más. No me da la gana que, que no. Ahora va a haber cosas negativas, va a haber cosas que suceden en la vida porque va a haber tormenta. Por favor mi gente no oren más para que Dios no me traiga la tormenta. Eso es parte de la vida mi gente va a haber tormenta ahora si sí tienes que orarle a Dios para que te ayude a mantenerte firme que te ayude a guardar tu corazón mientras que estés mojado pero sabes que vas a llegar en lo como el otro lugar no vas a dejar que ningún escorpión te, te toque a ti tú no te vas a hundir ni tú y tu familia. Ahora. Para que las promesas de Dios funcionen en tu vida. Para que tú sinceramente guardes tu corazón, cuides de tu corazón. Hay un ingrediente extremadamente importante. Este ingrediente funciona para hasta la gente que no son cristianos claramente. Ahora voy a llegar en el porqué. Porque sabes que hay leyes espirituales que hay que hasta gente, hay gente que hasta siembran que no son cristianos y luego hay cosechas para su vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso o no. Obviamente eh, es mejor siempre estar eh, con Jesucristo de Nazaret y alguna gente está un poco confuso. Pero hay, hay, hay cosas que ya Dios ha puesto espiritualmente que, que, que si tú, que, leyes espirituales, gracias madre, eh, si, que, que, que si tú siembras vas, vas a recibir algo. Ok, en este caso este ingrediente es extremadamente importante no solamente cuando tiene que ver con lo primordial guarda, eh, cuidar de tu corazón pero este ingrediente es, es algo que todo cristiano debería de comenzar a implementar y si no lo has implementado tienes que comenzar porque te va a ayudar con tu vida espiritual que es lo más importante y también con otras áreas de tu vida. Que tenemos que aquí conquistar y el ingrediente se llama disciplina, disciplina, date un aplauso, 
Yeah. Yeah. Porque sin la disciplina no hay consistencia. Si no hay consistencia, te vas a rendir. No vas a lograr los sueños que tú quieres. Eso funciona con los negocios. Eso funciona con todo en la Biblia. Eso funciona guardar. Guarda. Tenemos que estar disciplinados. Porque cuando tú te disciplinas a orar. Te disciplinas a tomar tiempo separado. Para que tengas tiempo íntimo con tu Dios. Eso toma disciplina pararte en la mañana. Eso toma disciplina decirte cada día hacer algo. Si tú quieres perder peso. Tienes que tener disciplina. Comerte vegetales a vez en cuando. Y cuando sigues así. ¿Qué va a pasar? Vas a tener algo que se llama consistencia. Consistency. Eso es lo más importante. Bueno. Porque claro. Dios es lo más importante. Pero yo tengo que estar disciplinado. Para seguir consistentemente creyendo lo que Dios me prometió a mí para que se logra. Uf, fue decirlo otra vez. Let me slow down. ¿Cómo estás, padre? Let me slow down. Oh, I'm not tired. Oh, aleluya. Aquí fire, fuego dijo, no tired. Aquí tired, nah. Todavía me faltan dos servicios, aleluya. Amén. La disciplina. Tenemos que estar disciplinados para consistentemente seguir creyendo en la promesa que Dios tiene para nosotros, para nosotros, para la que se cumple en y se desarrolle en tu vida. Ya lo dije bien. Aleluya. ¿Me entienden, pueblo? Digan amén. Amén. Quieres lograr la visión, los sueños, tienes que estar disciplinado para seguir constantemente creyendo, consistentemente creyendo, constantemente en lo que Dios te tiene para ti. Eso, eso me traba la lengua un poco. Pero me entienden, porque sin disciplina no hay consistencia. Y si no hay consistencia, no vas a lograr. Lo que estás, los deseos de tu corazón no lo vas a lograr. Porque no estás, tienes que seguir creyendo. Y para seguir creyendo tienes que estar disciplinado. Tomar tu tiempo solo con Dios. Disciplínate en orar, disciplínate en creer, disciplínate en esforzarte. Porque tienes que estar disciplinado a ti mismo, esforzarte. Tienes que esforzarte, renovar tu mente. Tienes que esforzarte de creer en Dios. Y la disciplina te ayuda porque entonces en ese momento tú vas a decir, wow, ahora yo estoy, me estoy disciplinando para escuchar la palabra de Dios que es, que es vida. No solamente escuchar, es también, es también tener tu intimidad con Él. Y ustedes que están casados, es bueno tener tu tiempo solo tú con tu mujer o tú con tu esposo eh, orando juntos. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber un momento que tú vas solo. Tú sabes que Jesucristo oraba mucho solo. Hay una cosa que Dios tiene para ti específicamente. Por favor, matrimonio, no te pongas celoso de uno del otro. Estos son todos beneficios para ambos y para... Y para establecer la gloria de Dios. Que es lo primordial aquí en este mundo. 
Jesús iba a muchos lugares para orar solo. Además en el servicio del, voy a, voy a tener que añadir eso para el próximo servicio, eh, algunas de esas escrituras para que la gente me cree. ¿Cómo, cómo que fui sí, solo? Antes, de, antes, el mismo día que, que él se iba, que lo iban a crucificar, los, los discípulos se quedaban dormidos, cuando estaban durmiendo, él fue y oró solo. Muchas veces estaba solo. Tú necesitas tu tiempo, tienes que disciplinarte a orar. Disciplinarte a venir a la iglesia, a escuchar palabra. ¿Por qué? Bueno, porque la fe viene de él. Oír. La fe viene del oír. Por él, por él oír la palabra. Mira, esto, esto es interesante. Y esto, esto, wow. Oh, aleluya. Porque ahora voy a decirle pa a muchos de ustedes en este momento. Y lo bueno, y lo bueno del pa es que ustedes van a poder hablarlas a sus seres, a sus amigos que no vienen a la iglesia. Le vas a decir esto es lo que le voy a decir. Te digo con sinceridad, pongan atención, ojo, ustedes también mirándome. La fe viene del oír. No de lo que, no de lo que se escuchó. Oír presente la gente que tú dices ah, yo no voy más a la iglesia yo sé toda la Biblia no ahora el oír de lo que Dios tiene ahora para ti porque Dios es un Dios que constantemente tiene cosas nuevas el oír ahora la fe de ahora no la fe de ayer la fe de hoy la fe de hoy.